0: Wir lesen vor. Adalbert Stifter, Blick von St. Stephan in Wien. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Dort gegen Norden hinaus, wo die leichten weißen Nebel ruhen und ziehen, ist die Donau. Und die dunklen Streifen, die sich im Nebel zu wälzen und mit ihm zu ziehen scheinen, sind schöne Auen durch die der edle Strom wallet. Weiter hinaus das luftige, im Morgengrau schimmernde Fahlrot ist das Marchfeld und jener blaue Hauch durch den Himmel, der sich eben mit der ersten Milch des Morgens lichtet, sind die Karpaten und die Berge gegen Ungarn. Sie schweifen wie ein aus Licht gewobenes Band um den ganzen Osten, der bereits überraschend schnell in ein immer feineres Licht aufblüht und schwimmen dort wie in unermeßlicher Ferne in die Luft hinaus. Aber was ist jener Berg gleich rechts daran, mit der zum Erschrecken nahen weißglänzenden Zeichnung? Er steht eine Tagesreise weit von hier gegen Südwesten und ist der Schneeberg, das letzte jener Häupter, die mit manchen silberweißem Helm und Panzer bedeckt, in jenem Zuge stehen, der vom Lande Schweiz an durch das Tirol herausreicht und dann zwischen unserem Lande und der Steiermark laufend hier mit einem Maler ein Ende nimmt. Rechts von ihm siehst du die blaue Mauer weiter westwärts springen, bis sie die jene dunklen Rücken decken, die uns breit und schwer den auch noch dunklen Westhimmel umlagern. Wie sie auch jetzt mit dem wilden Schwarz um den sich hellenden Himmel liegen, so wirst du doch sehen, wenn über ihn die Sonne steht, wie sie anmütige Höhen sind, üppige Laubschöße, in denen die weißen Landhäuser herumgestreut sind, und die Dörfer und die Schlösser, in deren Schatten die tausend verschlungenen Wege laufen, so dass diese Höhen wie ein riesenhafter, heiter grüner Park um die große staubende Stadt herumlaufen, ihren West wie ein sanfter Bogen gürtend. Mitten nun auf dieser dunklen Länderscheibe, die du eben mit deinem Auge aus dem Himmel herausgeschnitten, gerade unten zu deinen Füßen liegt die schwarze Stadt, unberührt von der Morgenröte, die bereits über ihr heraufflammt, unbeweglich, ruhig, wie in Todesschlummer gestürzt, gespenstig starr heraufglotzend, als wäre sie tot, von keinem einzigen Laute erschüttert, als hier und da von dem grellen Schlag eine geblendete Nachtigall, die den stillen Nacht- und Morgenhauch in ihren Gliedern fühlend mitten im Steinemeer von grünen Zweigen träumt und einen Lieb- und Angstruf tut. Doch euch, das erste Lebenszeichen des schlafenden Ungeheuers gibt sich eben kund. Hörst du das ferne Rasseln durch die Gasse, als ob Kriegsgeschütze im Galopp führen? Es sind die ersten Fähren, die beginnen, dem ungeheuren Magen seine heutige Nahrung zuzuführen. Fleischerwägen sind es, die durch die Schläfer rasseln und donnern und in ihre Träume reichen, ohne sie wecken zu können, denn sie haben es schon tausendmal gehört. Jetzt ist es wieder Stille, feurige Langzungen ragen durch den Himmel und legen ein sanftes Purpurrot auf die grauen Steine um uns. Die Rippen dieses Turms, auf dem wir stehen, Siehst du, ein graues Schimmern läuft schon hie und da durch Teile der Stadt, die dir immer größer wird und ihre Glieder gleichsam wie im Morgenschlummer dehnend über Hügel und Täler hinausstreckt und in dem Schimmer blitzen rote Funken auf wie vortauchende Karfunkel. Es sind Fenster, an denen sich die Morgenröte fängt. Jetzt rasselt es wieder und an mehreren Stellen. Jetzt fängt sich's auch hier und dort in anderen verworrenen Tönen zu regen an. Und dort und da erbraust es sanft wie Atemzüge eines Erwachenden. Die Nebel sind von der Donau verschwunden und sie wird sichtbar wie ein stiller, goldener Bach. Einzelne Rauchsäulen heben sich bereits aus der Stadt, das Brausen schwillt. Hui, ein Blitz fliegt an unserem Turm. Die Sonne ist herauf. Die Unten aber haben sie noch nicht. Jetzt, ganz draußen, brennt plötzlich ein Teil der Stadt an wie es blitzt und von Zeile zu Zeile lodert. Jetzt brennt's auch dort, jetzt dort, jetzt in der ganzen Stadt. Ihr Rauch vermehrt sich und walt wie ein goldener drüber brodem in die Morgenglut hinein. Ganze Gassen schimmern im Morgenglanze, ganze Fenstereien belegen sich mit Gold, Turmkreuze und Kuppeln funkeln, von einzelnen Türmen fallen die sanften Klänge der Glocken zum Morgenave. In den Gassen regt sich's. »Schwarze Punkte werden sichtbar und bewegen sich und schießen durcheinander. Sie werden immer mehr. Einzelne frische Schalle schlagen herauf, das Rollen, Rasseln und Prasseln wird immer dichter, das verworrene Tönen ergreift alle Stadtteile, als ob sich Gassen und Häuser durcheinander rührten, bis ein einziges dichtes, dumpfes, fortgehendes Brausen unausgesetzt durch die ganze Stadt geht. Sie ist erwacht.« Indes schwingt sich die Sonne siegend und lächelnd wie ein silbernreines Schild immer höher über das Babel empor. Und nun, da der Tag alles ins Klar gebracht hat, lasse unsere Blicke durch dies schöne Schauspiel wandern, ehe der Wind sich hebt und der Staub seinen schmutzigen Schleier über ganze Teile der Stadt und jen schönen Schmelz der Fernsicht legt. Der Teil gerade zu unseren Füßen ist die eigentliche Stadt, wir sehen sie, wie eine Scheibe um unseren Turm herumliegen, ein Gewimmel und Geschiebe von Dächern, Giebeln, Schornstein, Türm, ein Durcheinanderliegen von Prismen, Würfeln, Pyramiden, Parallelopäden, Kuppeln, als sei das alles in toller Kristallisation aneinander geschossen und starre nun da sofort. In der Tat, von dieser Höhe der Vogelperspektive angesehen, hat selbst für den Eingeborenen seine Stadt etwas Fremdes und Abenteuerliches so dass er sich für den Augenblick nicht zu finden weiß. Wie eine ungeheure Wabe von Bienen liegt sie unten, durchbrochen und gegittert allenthalben. Und doch allenthalben zusammenhängt, nur die Gassen nach allen Richtungen sind wie hineingerissene Furchen und die Plätze wie ein Zurückweichen des Gedränges, wo man wieder Luft gewinnt. Senkrecht im Abgrund unter uns liegt der Platz St. Stephans. Die Menschen laufen auf dem lichtgrauen Pflaster wie dunkle Ameisen herum und jene Kutsche gleitet wie eine schwarze Nußschale vorüber, von zwei netten Käferchen gezogen, und immer mehr und mehr werden der Ameisen und immer mehr der gleitenden Nussschalen. Dort, nur durch eine dünne Häuserschicht von uns getrennt, steht die schöne schwarze Kuppel St. Peters, von dieser Höhe erst sichtbar, wie weit sie die Häusermasse überragt. Hinter ihr der freundliche Turm der Schottenabtei, links das schlanke Stift St. Michaels dann die Augustiner, die Kapuziner und zwischen ihnen allen, selbst eine kleine Stadt, die ehrwürdigen Gebäude der kaiserlichen Hofburg. Dann schwingt sich von Süd gegen Ost herum die Häusermasse des Kärtnerviertels, durchschnitten von dem sanften Bogen der Kärtnerstraße, der Menschen wimmelnden, dort ragen die Franziskanertürme, weiter links die der Universität empor und dort gegen Nordwest, du kleines bescheidenes Türmchen, St. Ruprecht, älteste der Stadt und wieder links davon die zart durchbrochene Spitze von Maria am Gestade und noch andere und andere Türme, Giebel, Erker und Balkone. Und jenseits des einstigen Festungsrings jetzt ein Garten, in ungeheurem Kreise herumgeschlungen, breit hinausgelagert, liegt erst jene Masse, die dieser Hauptstadt eigentlich ihre Größe gibt. Die Masse der Vorstädte mit größtenteils sehr schönen Fronten stellen sie sich im Kreis gegen das Klassis auf, gleichsam in ihrem Heranschieben gegen die Stadt hier an einer unsichtbaren Grenze anhaltend und sich anstauernd. Denn weiter dürfen sie gegen den luftigen, gesundheitsbringenden Garten des Rings nicht vordringen. Aber dafür machen sie sich draußen breit und fressen immer weiter und weiter den Raum hinweg – denn, siehst du, obwohl sie dort gegen Südwest über einen Hügel steigen, dann sanft ins Tal sinken, dort breit auseinanderfließen bis ans Gestade des Donauarmes, ja, denselbe, denselben überschreiten, das jenseitige Inselgestade dicht überfüllend, dann wieder steigen und wieder sinken ans Ufer des Flusses Wien und dann schnell jenen ersten Hügel anklimmen, obwohl sie an manchen Stellen fast unüberselig breit hinausgehen, bis sie sich allmählich mit mehr und mehr Gärten mischen, die weißen Punkte der Häuser einzelner auseinander streuend und endlich an das grüne Gefilde stoßen, das wohl die Grenze der Stadt, nicht aber der Häuser ist. Denn weit und breit an dasselbe herumgestreut liegen die Landhäuser, winzige weiße Punkte herüberleuchtend wie ferne Segel in einem duftigen, grünblau dämmernden Meere.